0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu Wiersz na poniedziałek. I też bardzo, bardzo Wam dziękuję za głosy po tym ostatnim odcinku, bo wiersz Michała Książka bardzo Was poruszył. A mnie to bardzo cieszy, że ten tekst i że poezja w ogóle rezonuje, więc ogromnie dziękuję, bo czasami się zastanawiam, po co to robię. Znaczy bardzo często się zastanawiam, po co to robię i czy to jest komuś potrzebne. To to znaczy podcast, to to znaczy poetyckie studia, w piśmie I dobrze w takich chwilach lekkiego zwątpienia dostawać od was sygnały, że tak, że to jest potrzebne. Więc raz jeszcze wam za to dziękuję. A w dzisiejszym odcinku chciałabym zabrać was w podróż w dwudziestolecie międzywojenne znowu, to znaczy znowu w ten krąg poetycki. A wszystko to za sprawą paru godzin, które spędziłam ostatnio na stronie Wolnych Lektur, czyli portalu, do którego od dawna was zapraszam. A kolekcja jest ciągle rozbudowana o teksty kultury, które weszły do domeny publicznej. To znaczy, że można je nie tylko tam znaleźć, czytać, ale też pobrać sobie na jakiś nośnik, przetwarzać, publikować dalej, czyli propagować. Więc ta domena publiczna, która się wciąż rozszerza, dzięki temu, że kolejne teksty kultury są tam przekazywane. To jest coś, co mnie bardzo cieszy i ogromnie Was zachęcam do tego, by tam sięgać, bo teksty, które tam możecie znaleźć, są bardzo, bardzo różne od bardzo klasycznych, starożytnych twórców po jak najbardziej współczesną literaturę, która tam się znajduje i to też gatunkowo jest bardzo różnorodne, bo są i eposy, i teksty średniowieczne, i powieści, i reportaże. Ja polecam zwłaszcza te z lat 20. i 30. ostatnio właśnie taka duża paczka takich na tam nam się znalazła. No i oczywiście powietrze. Ja tam zaglądam raz na jakiś czas i za każdym razem znajduję coś, co chcę potem sobie dalej eksplorować. I tak właśnie też było tym razem, bo dzięki wolnym lekturom poznałam poezję małdycego szlangera, a konkretnie tą idę z 1936 roku i to jest poezja, której przyznam wam, wcześniej nie znałam. Co mnie na początku robinę zdziwiło, bo wydawało mi się, jak widać, to była dosyć przemądrzała autoocena, że dość dobrze znam środowiska twórcze poezji dwudziestolecia, a to skupione wokół chwili takiego periodyku gdzieś mi się wymknęło o Szlęgerze samym, nie wiadomo zbyt wiele. Nawet to, kiedy się urodził, rok jego urodzenia jest niepotwierdzone. Są to okolice 1915 roku. Podobnie jak rok śmierci. Najprawdopodobniej on zmarł. Bardziej prawdopodobnie zginął w 1942 roku. Był poetą polsko-żydowskim, czy jak w jednym tekście o sobie pisał polsko-języczno-hebrajskim, bo choć to język polski był jego językiem ekspresji lirycznej, to żydowskie pochodzenie, ciągle ten rozdźwięk między polskością a żydowskością i też próby zrozumienia, czym jest owa żydowskość, bardzo nim miotały i no właśnie, tak jak wieloma poetami i poetkami jego pokolenia. A kiedy szukałam jakiejkolwiek informacji biograficznej o Schlangerze, to natknęłam się na krótką recenzję jego tomu, właśnie tego z 1936 roku w tygodniku Kontratak, prowadzonym przez Młodzież Żydowską. Autorką tej krótkiej recenzji była Mina Silverman, poetka i tłumaczka, członkini grupy literackiej Wzlot, mniej więcej rówieśniczka Schlangera, zabita w Stanisławowie przez hitlerowców w 1941 roku. Autorka, która zdążyła wydać dwa tomy, W Cieniu Życia i Dzień Matki w 1939 roku. A w recenzji tego tomu Ide napisała o poezji Schlangera, że przyszedł do poezji żydowsko-polskiej, całym liryzmem młodego, romantycznego chłopca i całym szamotaniem się w problemach społecznych młodego Żyda. Dodała też, że jak na ogół młodzieży piszącej zdaje sobie szlanget sprawę z tego, że pisać dziś wyłącznie o swoich osobistych przeżyciach równa się brakowi odpowiedzialności wobec narodu i społeczeństwa. Stąd próby wierszy społecznych. I rzeczywiście te wiersze społeczne gdzieś poprzetykane wierszami, można powiedzieć cywilnymi, takimi wierszami z codzienności, czy też erotykami, bo w tym tomie kilka i takich wierszy jest, No tych jest na pewno najwięcej. I to, co mnie chyba najbardziej poruszyło w tym całym zbiorze, to tytułowy wiersz Idę związany właśnie z tym osobistym wynikającym z uwikłania polityczno-narodowościowego, ale też dotykającego kwestii uchodźstwa, wyruszania w podróż nie tyle właśnie tożsamościową, ale i dosłowną w poszukiwaniu miejsca do życia. Ten wiersz wychodzący z tak wielu perspektyw, które mają wspólny mianownik, bardzo uniwersalny i też boleśnie aktualny. Pewnie też w obliczu tego, o czym wam mówiłam w ostatnich odcinkach podcastu, też jako tym bardziej mocno, tym bardziej wyraziście gdzieś we mnie wybrzmiewał i moje ulubione słowo ostatnich tygodni rezonował. Chciałabym to idę właśnie Wam przeczytać. Mam nadzieję, że to będzie zaproszenie do sięgnięcia po poezję małdycego szlangera i po inne pozycje, które możecie w wolnych lekturach znaleźć. Zachęcam do takich poszukiwań, które jak to moje, o którym dzisiaj Wam chciałam dwa słowa opowiedzieć. Będą zaskakujące i gdzieś was poprowadzą jeszcze dalej, tak jak mnie, do poszukania informacji o minie Silberman, do przeczytania jej wierszy i do pokręcenia się trochę w tym zakątku dwudziestolecia i twórczości z obszaru polskiej liryki, do którego dotąd wcześniej nie dotarłam. A zanim przeczytam wiersz, to jeszcze w ramach podróży i poszukiwań i docierania zaproszę Was na za parę dni, 25 listopada, czyli w czwartek w Sopocie. Ja spotkam się z Małgorzatą Lebdą i będziemy w Księgarni Smaksłowa od 18 rozmawiać o jej poezji, o biegu od źródeł Wisły do jej ujścia i pewnie też o wielu sprawach, które gdzieś w rzeczywistości, gdzieś w teraźniejszości się pojawiają, poruszają Małgorzatę Lebdę i być może i nowych wierszach może coś nowego nam przeczyta. Zapraszam serdecznie w czwartek w smaku słowa. A teraz już zostawiam was z wietrzem, który postaram się jak najlepiej odczytać. Maurycy Szlanget i D. Świat zamarł w wyczekującym walki bez ruchu jak krokodyl grzający się nad nilem i tylko nieba brzuchem poruszają chmury kolorowe, potwornie leniwe, a ja idę. Wiatr zawiał z zachodu i płaszcz mój na dół jak parasol nie szkodzi. Czasem i wiatry są życie okrasą, czasem bogactwem jest bieda. Noc mnie kocha, wiem na pewno, że dla mnie jest wicher co szlocha, co panem jest nocy jesiennej, bo ja idę na spotkania z wichrem i nocą, wtem, tym gdym bogaty i wtem gdy znoszę biedę, Wtem, tym gdym syty i wtem tym gdym bosy. Skarży mi się wicher, że ktoś skrzydła mu łamie, że ktoś nie pozwala mu latać i noc się skarży, że ktoś jej kradnie bardzo dużo godzin gorącego lata. A ja słucham i potakuję i stale idę i idę naprzeciw wichrom i psom co poszczekują i stale idę i idę i choć sam bity pocieszam innych, tych jak ja pogardzanych, i jak ja niewinnych. Idę w noc i zimę, idę w ciemną zawieruchę, idę, bo iść muszę, bo schadzki muszę mieć z wichrem i nocą, wtem gdym syty i wtem gdym bosy. Idę, bo iść muszę, idę, bo jestem Żydem.